0: ter o que a gente chama de vida abundante, porque eu achava que eu estava livre, que eu achava que eu podia fazer, eu dizia eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quiser, mas lá no fundo, lá no fundo existiam coisas que me prendiam terrivelmente e que me impediam de viver os sonhos de Deus para minha vida, que me impediu de ser tudo aquilo que Deus tinha me chamado para ser. E hoje eu escuto todas as semanas pessoas dizerem assim, ou, ou postando no Instagram, e se vestem, e vão para festas, e, e aparentam algo dentro da sua casa. Mas é impressionante como às vezes a gente vê um poste onde a pessoa parece que está vivendo feliz, mas logo depois, quantas vezes eu não recebo mensagem no meu direct, no meu WhatsApp, dizendo, pastora, como eu me sinto vazio, como eu me sinto quebrado. E nessa tarde nós vamos meditar na palavra de Deus Para aprendermos como temos uma vida abundante Isso pode ser para você que está aqui hoje só nos visitando Ou você que está há anos dentro de igreja e lendo a palavra de Deus Mas que ainda precisa romper em algumas coisas Eu creio que essa é uma tarde de rompimento na sua vida Você acredita nisso? Essa é uma taxa que você vai sair daqui inspirado para viver a melhor estação da sua vida. É o que Deus tem para nós. Abra a sua Bíblia em João 10, 10. Isso é um texto muito conhecido. E ele é a base para nossa série de mensagens desse mês. Jesus disse: O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Para que tenham vida e a tenham em abundância Jesus aqui está falando de uma realidade que todos nós passamos A Bíblia fala que existe um inimigo das nossas almas E que ele tenta nos tirar do centro do propósito de Deus para nós E a primeira coisa que Jesus diz que o diabo tenta fazer conosco é roubar essa palavra roubar do grego, ela quer dizer clepto, ou seja, da mesma raiz da palavra cleptomania É alguém que rouba não porque precisa, rouba porque quer, porque quer tomar, o que a Bíblia está dizendo é que o inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que a nossa identidade de filhos e filhas de Deus seja totalmente é, maculada, totalmente alterada, é quando você começa a pensar assim, o que, que sou eu mesmo? Será que eu nasci para ter essa vida? Eu, eu queria ter nascido uma realidade diferente. Eu não sei se esses dons que eu tenho, eu não sei se a minha profissão, se aquilo que eu faço realmente é aquilo que, que é de Deus para mim. Eu não me sinto plena. Eu converso com pessoas que estão a, vindo à igreja, mas que de alguma forma ainda não se sentem plenos e realizados. Eu lembro de momentos da minha vida ter parado para pensar assim, nossa, eu já tenho 20 anos, eu me achava velha com 20 anos, oh meu Deus Que saudade dessa época, eu dizia assim, já tenho 20 anos E aí eu tive a crise dos 20, né? agora eu não vou nem dizer o que, é que eu vou fazer, né? Eu vou fazer 40 agora e, e nessa época dos 20 eu dizia, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na faculdade, no curso certo? O que, que é de mim? Será que Deus me chamou para viver exatamente isso? Então o inimigo tenta desvirtuar sua identidade Não porque ele precise fazer isso Mas porque você é filho amado de Deus E como filho amado de Deus Deus tem um propósito na sua vida Deus quer usar você, Deus quer restaurar você E te usar como instrumento dele nessa geração Por onde você for A segunda coisa que o inimigo tenta fazer com você É matar, do grego tu, sacrificar escuta tudo aquilo que o inimigo não conseguir roubar de você, ele vai tentar fazer você mesmo desistir, é quando você diz assim, não, não, está tão difícil, quer saber de uma coisa, eu vou largar de mão, eu não vou mais lutar por isso não eu não vou mais me importar com isso não Não vale a pena todo esse desgaste Você começa a abrir mão de coisas que são lícitas Coisas que Deus te deu Você começa a abrir mão de sonhos, de projetos da sua família A terceira coisa que ele tenta fazer É destruir Do grego apolume Que significa tirar do caminho Tornar inútil Todas as vezes que você é... Machucado na sua identidade Que você desiste de sonhos que Deus deu para você Então você está fora do caminho Você não é ninguém Você não vai ser aquela pessoa que Deus te criou para ser mas Jesus então vem e na segunda parte desse versículo ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, vida zoi, plenitude, equilíbrio, satisfação. E se já não fosse suficiente, nós temos a vida zoi prometida por Jesus, ele disse, e uma vida em abundância. E olha o que significa essa palavra abundância do grego perissos Algo extraordinário, incomum, superior, muito além do necessário Você sabe o que eu amo em Jesus? É porque tudo aquilo que Ele faz em nós, Ele quer fazer através de nós é porque todas as lutas que nós vencemos, superamos Ele quer que nós sejamos boca dEle Boca de Deus na vida de outras pessoas Para ajudá-las também a superar Ei, você teve problema com depressão? Então Deus vai te usar para ser agente de transformação e cura Na vida de milhares de outras pessoas com problema emocional Você acredita nisso? A vida abundante em nenhum momento é uma vida sem problemas Jesus está dizendo, olha, eu vou dar para vocês uma vida muito além do que vocês poderiam imaginar. E quando eu conheci Jesus, foi a sensação que eu tive. Eu falei, Deus, sabe, eu não preciso de nenhuma daquelas coisas, daquelas arestas, para me distrair, porque agora eu encontrei a verdadeira alegria, a verdadeira plenitude. 1 Coríntios 2:9. Paulo diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios 3,20, a Bíblia diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que é uma vida abundante? A vida abundante, ela não é de maneira nenhuma, uma vida abundante só materialmente. Deus quer nos abençoar, há uma promessa de provisão de que nada irá faltar. Mas é sobretudo uma vida abundante espiritualmente Jesus diz, Mateus 6, olha vocês não têm que se preocupar com o que vão comer, com o que vão vestir Façam a parte natural de vocês Mas a sobrenatural é minha, vejam os lírios do campo Eles não semeiam, eles não fazem nada e Eles, eles são mais belos do que todas as outras coisas As aves dos céus, todos os dias têm o que comer a nossa mente queridos, ela precisa ser transformada se você está aqui nessa tarde. Eu creio que você vai ser impactado por essa palavra para sair daqui com uma mente em transformação, como diz Romanos 12, 2, uma mente renovada, como alguém que não se conforma com os padrões desse século, com alguém que não se conforma com a forma que as pessoas e a vida tenta colocar, mas você diz: olha, não, não, eu não vou entrar nessa forma, eu vou ser aqui tudo aquilo que Jesus me chamou para ser, eu vou viver tudo aquilo que o meu Pai me prometeu, eu vou cumprir cada propósito de Deus, a minha vida, e nada vai. E me impedir, amém? E eu quero te dar aqui 10 passos para você viver uma vida abundante. O primeiro deles: não carregue pesos desnecessários. Não carregue pesos desnecessários. Mateus 11, 28 e 30 Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomem sobre vocês o meu fado, o meu jugo Que é leve e suave E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Eu lembro quando eu estava no treinamento do exército E eu fui para o campo, passei três dias na selva e a primeira parte de todas, a gente saiu daqui, volta de quatro e meia da manhã Fomos na, na buleia de um caminhão, não sei se é assim que fala aqui <risos> Tipo pau de arara, só que era um caminhãozinho do exército Então a gente foi lá atrás e um dos, das pessoas que estavam nos treinando, o sargento, ele disse Olha, para ir cantando daqui para lá Então nós somos duas horas... <risos> Para ninguém dormir, para ninguém desfalecer, todo mundo cantando, e não podia ficar de boca fechada. Então, às vezes, eu não sabia cantar música, eu ia só gesticulando, cantando, fazendo como se eu estivesse cantando. E eu ali, a mais, mais velha dali de todo mundo, eu dizia assim para eles, quando eu via que tinha um que estava assim adormecendo. Para ele não levar uma, uma bisca, eu dizia assim, meu filho, meu filho, acorda. E aí a gente desceu e eu lembro que a gente tinha uma mochila e eu passei é, um domingo inteiro preparando essa bendita dessa mochila para levar para o acampamento Porque eu pensei assim, o que, que eu posso precisar? Eu tenho que estar tá pré-, pré vida. Então como, como médica a primeira coisa que eu fiz foi botar todo tipo de remédio Só não botei remédio para picada de cobra Mas até isso eu pensei em colocar Era pomada, era remédio para dor, era óleo essencial Era tudo que você pudesse imaginar Coloquei na mochila, coloquei nos meus bolsos Coloquei uh, um, uma espécie de um açucazinho caso, caso minha glicemia baixasse, eu fosse de Ismael Falei, vou colocar também e a cada coisa que eu ia colocando nessa mochila, essa mochila ia ficando mais pesada. E eu lembro de Bebel dizer assim para mim, assim, pastora, tem coisa demais nessa mochila. Eu disse, Bebel, fica calada, me ajuda. Não tem coisa, ainda está faltando mais coisa. Eu vou, talvez eu precise de alguma coisa para proteger o meu ouvido se entrar um bicho. Então eu fui pensando em tudo. Queridos, quando eu desci daquele caminhão, e eu coloquei aquela mochila que estava pesando 20 quase 27 quilos, 26 quilos e meio nas minhas costas. E um fuzil de 7 quilos, para fazer uma marcha de quase 10 quilômetros. No primeiro quilômetro eu me arrependi amargamente. Amargamente. Meu Deus, eu disse assim: eu, eu, eu até falei isso aqui, eu, eu olhava para a mochila e eu dizia: eu odeio essa mochila. Como é que eu faço para me livrar dessa mochila Mas lá ninguém podia ajudar ninguém O que acontece é que eu fui ficando um pouco para trás de, Depois dos primeiros quilômetros Eu cansei muito E um deles Que já me chamava de pastora Foi alguém que eu fui ganhando Falando do amor de Jesus para ele Ele olhou para mim e falou assim para mim Deixa eu carregar a sua mochila E eu, orgulhosa, disse o quê? Não, não De jeito nenhum você é que você vai carregar minha mochila eu vou dar conta Eu vou até o final carregando essa mochila Mas queridos, dois quilômetros depois Eu já estava olhando para ele, já estava tipo assim ó. Tipo assim, lembra que? Vamos conversar <risos> Graças a Deus, ele foi misericordioso eu, Ele levou minha mochila pelos últimos dois quilômetros daquela marcha Mas eu, quando eu cheguei no acampamento, a minha costa os meus ombros já estavam completamente cortados, machucados E eu ainda tinha três dias pela frente Meu querido Às vezes a gente é exatamente assim A gente carrega pesos desnecessários A gente vai acumulando E às vezes ao longo do caminho a gente fala assim Não, 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 quer saber de uma coisa? Eu não vou abrir mão disso Porque vai que eu vou precisar a gente fica dependente emocionalmente de relacionamentos tóxicos E aí você fala assim, não, não, eu cortei o contato Mas uma vez por semaninha eu vou mandar uma mensagem Porque vai que eu vou precisar desse relacionamento A gente vai trazendo bagagens da nossa vida E carregando pesos que vão nos machucando Enquanto Jesus está olhando para nós Como aquele homem olhou para mim e disse assim Me dá, me dá esse peso Tira esse peso das tuas costas Se desfaz disso mas a gente insiste muitas vezes em ser orgulhoso. É por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele nem trata com o orgulhoso. Ele abate o orgulhoso, mas Deus Ele exalta, Ele promove aquele que é humilde. Por isso, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ele: Não demore para aprender a ser humilde. Demora não, irmão. Se você demorar, eu vou te dizer que vai o negócio, vai doer na costa. Vai ser difícil de se livrar Eu cheguei num ponto desse, Dessa minha experiência na selva Que já no último dia Quando eu já tinha machucado a minha coluna travada a minha coluna E ainda tinha que carregar a bendita da mochila Porque se eu não carregasse A minha companheira tinha que carregar por mim Imagina isso A dela e a minha Era regra Eu cheguei num ponto que Já no, 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 entrando no terceiro dia eu comecei a abrir a minha mochila e eu comecei a jogar coisa no mato eu Falei, essa calça está molhada, não vou mais precisar Joga fora, joga fora coturno, joga fora shampoo Shampoo! Por que, que eu trouxe shampoo? Quem, por que, que tem que lavar cabelo? Isso não existe que tem que lavar cabelo Sabonete, comecei a jogar fora Por que, que eu trouxe hidratante? Estou <risos> no meio da selva e aí um deles dizia assim pra mim Eu me lembro de eu tirando as coisas, botando no saco E, e falando para um soldado assim Um soldado amigo, soldado Pega esse saco E joga no meio do mato Era meu segredo com ele Mas aí apareceu um superior Ele falou assim, você vai jogar fora Pode ser que você precise Em algum momento e Parece que é assim na vida da gente, né? Quando a gente está disposto para viver coisas novas, andar mais leve Sempre aparece alguém para dizer assim Não, não faz isso não, não te desfaz disso Olha, pode ser que você precise Olha, não corta isso não Olha, não, não rompe esse vínculo que está só te fazendo mal Há anos, não não rompe não, mantém Vai que você precisa Mas Naquela hora eu fui liberta, irmãos eu falei, não vou precisar de coisa nenhuma E se eu for precisar também, não estou nem aí Porque minha costa está doendo Peguei aquilo ali Fui junto com o um soldado no meio do mato E joguei aquele saco de roupa velha Deve estar lá até hoje Não carregue pesos desnecessários Segundo ponto Se livre da culpa Romanos 8, 1, a palavra de Deus diz Agora já não existe nenhuma condenação para aquelas pessoas que estão unidas com Cristo Jesus Eu converso todas as semanas com pessoas que acham que merecem sofrer Pessoas que acham que estão pagando por algo É a famosa palavrinha que é totalmente antibíblica Chamada karma Esse é o meu karma Não, não, eu tenho, eu tenho que pagar por isso E eu lembro que a minha família tudo era muito, se eu quisesse conquistar algo, eu tinha que fazer por onde, eu tinha que estudar, eu tinha que lutar Isso é muito bom, você fazer a sua parte Mas chega num ponto do seu relacionamento com Deus, que você não consegue receber a graça de Deus Porque você se acha tão impuro, tão indigno, tão imperfeito Que você acha que você merece carregar aquela culpa e aquele sofrimento, é ou não é? Eu lembro de recentemente conversar com uma moça da igreja E, e eu dizia assim para ela, ela me contar uma história terrível da vida dela De coisas que ela fez E ela disse, pastora, mas eu já orei Eu já jejuei, eu estou há 10 anos orando Mas eu não me sinto perdoada Eu olhei pra ela e falei, minha irmã, se você não se sente perdoada O problema é seu, mas Deus já te perdoou há muito tempo a palavra de Deus diz que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento Que já não há mais nenhuma condenação para aquele que está nele Muitas vezes o que falta é a gente se perdoar E quando você não se perdoa por algo que Deus já te perdoou Você está se considerando superior a Deus, é sim porque você está dizendo o seguinte, ok, Deus errou em me perdoar Eu acho que, que eu não sou digno de ser perdoado Eu não sou digno de ser amado E a palavra de Deus nos diz que em nós mesmos nós não somos Mas Jesus já levou sobre si todo o pecado E através de Jesus nós somos reconectados a Deus Jesus já levou sobre si o peso, a culpa, a condenação por que, que você ainda não se desfez dessa culpa? No nome de Jesus eu oro para que essa tarde você deixe todas as culpas aos pés da cruz E possa ser livre para viver a vida abundante que Ele tem para você Terceiro ponto, cultive a alegria Quando eu li, eu mesmo escrevendo isso aqui, orando, estudando, eu falei assim Ah Deus... Imediatamente eu pensei Mas tem dia que não tem como estar alegre Tem dia que é dia de tristeza É dia de, de angústia E o que Deus tem falado comigo nos últimos anos E falou comigo enquanto eu escrevi isso daqui É que A alegria, escolher Ser uma pessoa feliz Independe das circunstâncias Porque ainda que eu esteja passando Uma estação da minha vida De tristeza, de luta onde eu não consigo sequer sorrir, mas escolher a alegria é uma, uma ordenança bíblica, olha o que diz Romanos 12, 2, ale, 12, 12 Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração Salmo 149:2 Alegre-se Israel no seu Criador; exulte o povo de Sião no seu Rei. Filipenses 4:4 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Salmo 118 A palavra de Deus diz: Esse é o dia que o Senhor já fez; nós nos alegraremos nele. O que acontece é que muitos de nós estão com alegria vinculada a uma circunstância, então se está tudo bem ao meu redor, se as minhas contas estão pagas, se o meu marido está me tratando bem, se tudo está acontecendo, se eu estou cheio de saúde, então eu consigo agradecer a Deus e estar alegre, mas a minha pergunta para você é, será que Jesus te chamou, te criou para viver essa vida zoia, essa vida abundante que eu falei no início. Dependendo das circunstâncias, dependendo de como está a situação fora da sua vida, porque todos nós vamos passar por adversidades, todos nós vamos passar por lutas, mas é uma escolha cultivar a alegria. Eu amo quando Abacuque diz: abre a tua Bíblia comigo em Abacuque 3, 17 a 18. Você precisa ler isso Abacuque está aí, irmão No Antigo Testamento, tá? tá entre, é só abrir entre Gênesis e Apocalipse <risos> Abacuque 3, 17 a 18 Está ali no finalzinho do Antigo Testamento Porquanto, ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento As ovelhas da malhada serão, sejam arrebatadas E nos currais não hajam vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor Eu exaltarei no Deus da minha salvação Escuta que a sua alegria não pode estar condicionada A como estão as pessoas de fora a sua alegria precisa estar em uma pessoa E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré Ele é a nossa fonte de alegria Ele é o nosso sustento todos os dias Para não desistir, para continuar além lei alegria é um dos principais segredos Para uma vida abundante ah, Provérbios 15 O sábio disse O coração alegre, ele aformoseia o rosto se a pessoa que está do seu lado aí não está tão formosa, tão bonita De repente está faltando alegria né? É um santo remédio, meu irmão É um santo remédio é, Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim Fica alegre, fica Dependendo da, da pessoa, tu diz assim Fica muito alegre <risos> Fica muito alegre Tem gente que precisa ficar muito alegre <risos> Ah, queridos Outra coisa que nós precisamos para ter uma vida abundante é sermos gratos. Pratique a gratidão. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 16 a 18, a palavra de Deus diz: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A minha sogra ela costuma contar a história da Maria, graças a Deus. E Maria, graças a Deus, era uma, uma lavadeira, uma passadeira que morava no morro do Rio de Janeiro. E essa história é verdadeira. Tá não é história de pastor, não. E ela, todo mundo chamava ela de Maria, graças a Deus, porque podia acontecer o que fosse. Ela dizia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Maria, teu filho caiu, machucou, graças a Deus. Que ele está bem, que ele está vivo. Tudo para ela era graças a Deus. Ela morava num barraco muito simples na favela e todos os dias ela trabalhava, até que de repente assim, de tanto trabalhar de casa em casa, ela encontrou uma patroa que gostou muito dela, que ela era uma mulher de oração e ela começou a trabalhar nessa casa, já trabalhava mais de 10 anos com essa família e morava no barraco, passava o dia na casa da patroa e morava no barraco e todo o tempo quando essa patroa tinha alguma crise familiar, ela ia pedir conselho para sua funcionária, para sua secretária Maria só dizia, patroa, graças a Deus, que foi tudo bem, não aconteceu nada demais Um belo dia, Maria chega em casa <risos> e o barracão dela estava pegando fogo Um dos filhos dela esqueceu o ferro de passar na tomada e o, e o barracão pegou fogo Estavam todos os vizinhos ali fora O bombeiro já tinha chegado E Maria ficou ali estarrecida Olhando o barracão pegando fogo E todo mundo chegava para ela para consolar, todo mundo dizia Maria, tu perdeu tudo Maria Ela dizia assim Ela estava em estado de choque Ela só conseguia dizer, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Aí o pessoal falou, paz agora que Maria surtou de vez Surtou porque no meio dessa crise, o barracão dela pegando fogo Ela só fala graças a Deus Então a, a patroa dela Vendo o coração daquela moça Resolveu dar a ela de presente Um terreno e construir uma casinha de alvenaria para ela E Maria pôde mudar para casa com seus filhos E a história de Maria, graças a Deus É de uma mulher que no meio da adversidade ela sempre conseguia ver o lado positivo Quem é que gosta de gente ingrata, de gente negativa do seu lado? Quem é que gosta de quem só consegue ver a coisa ruim? Então está tudo maravilhoso, você fala assim, está ah, tudo bem, mas Eu acho que esse lado do chão podia ser mais limpo, mais bem limpo Ninguém gosta de andar com gente que o tempo inteiro murmura O tempo inteiro vê pontos negativos Comece a praticar e a ser mais grato naquilo que você faz Traga a memória Lamentações 321 diz Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Existem dias na nossa vida que parece que a gente não tem motivos para agradecer Faça o que diz a palavra em Lamentações 3 Traga memória, aquilo que te traz esperança. Quinto, viva pela palavra de Deus e não pelo que você sente. Salmo 119, a palavra de Deus diz no versículo, 20, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus pés caminhos. Mateus 4, 25 Jesus diz: "Olha, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará." Meu querido, as nossas emoções, elas são muito muito voláteis, muito instáveis. Algumas pessoas têm uma tendência para uma instabilidade emocional mais do que outras, pela sua formação familiar, pelo seu histórico, por questões orgânicas, se você for basear a sua vida, a sua fé naquilo que você sente Então você nunca vai ser um homem valente, uma mulher valente, uma mulher de fé Você precisa se levantar e dizer, olha, independente do que esteja acontecendo lá fora Eu vou ter uma atitude de gratidão e eu vou crer na palavra de Deus Porque isso tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã Esses dias eu encontrei uma irmã e ela disse assim para mim Pastor, eu, eu quero conversar contigo Eu falei, ah, a gente vai ter que marcar outro momento Ela disse, não, não, preciso conversar É, é, é uma coisa séria sobre você eu, Sobre mim, é conversar de mim, sobre mim o que foi? Ela disse assim, não, eu tive um sonho Eu tive uma impressão terrível Foi um sonho horrível Porque tem gente que só tem sonho horrível, né? Meu marido disse que é porque comeu muito, muito feijoada na noite anterior <risos> E antes de eu ouvir esse sonho, irmã Eu já fui logo dizendo assim Minha querida, ore, ore por mim mesmo. Eu preciso de muita oração Mas a palavra de Deus diz Que maldição sem causa não encontra pouso a palavra de Deus diz que já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus A palavra de Deus diz que mil cairão ao meu lado Dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingida A palavra de Deus diz que Ele me guarda a sombra do Altíssimo Eu fui com ela com a palavra Viva pela palavra Não pelo que você sente Porque todos os dias você vai ser bombardeado para desfalecer da sua fé Mas aí é a hora que você vai dizer Mas Deus disse isso sobre mim Mas eu creio nisso Eu não estou vivendo pelo que eu estou sentindo A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu posso estar chorando agora Mas vai amanhecer É uma firme convicção na palavra de Deus Você está entendendo? Se você coloca a sua vida Embasada em qualquer outra coisa, Jesus disse: olha, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Conhecimento vai passar, formação profissional vai passar. E passa, gente, que se você, por isso é que existem as atualizações profissionais, mestrado, doutorado, PhD, você tem que sempre estar se atualizando, porque tudo passa. A medicina que eu aprendi há quase 20 anos atrás já não é mais a mesma. Mas as palavras de Deus permanecem eternamente Nunca coloque a sua vida o fundamento da sua vida naquilo que é areia Mateus 7 fala sobre isso Se você construir a sua casa, a sua vida Sobre a areia, quando vier a tempestade Quando vier a chuva, o, o vento forte Então a sua casa não vai aguentar Mas se você colocar a sua vida, o fundamento da sua, da sua casa Da sua família na rocha Que é Jesus Então você será inabalável É o que a Bíblia está dizendo Outro ponto importantíssimo, tenha uma vida de oração e adoração. Primeiro aos Teus Salonicenses 5,17, a Bíblia diz: orai sem cessar. A oração ela nos conecta de forma muito poderosa ao nosso Criador. Oração é, é conversar, queridos. Às vezes a gente fala assim: ora por mim, é, é, o, é o cristão seis horas. Sabe o que é o cristão seis horas? Seis horas por mim Seis horas por mim E é muito bom a gente pedir oração e poder contar com pessoas Que orem por nós, é maravilhoso Mas para a sua própria vida não existe ninguém que é tão profeta Que tem tanto poder para declarar sobre si mesmo bênção ou maldição do que você mesmo A Bíblia diz que o poder da bênção e da maldição está na língua tem uma vida de oração Ore, sabe, tem dias que Você não tem nem o que orar direito Mas eu, eu amo a palavra Porque ela nos ensina que Mesmo quando a gente não sabe orar O que convém? O Espírito Santo interna, intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Se ajoelha no seu quarto Entra no seu carro Liga uma canção Não essa canção horrível Que hoje em dia é funk Essas músicas é de sertanejo, vou te dizer Só tem traição, só tem loucura Aí você vai se enchendo disso daí Sua mente, seu ouvido Disso daí, seu coração Você vai se impregnando Da influência dessas músicas Quer saber de uma coisa? Tá num dia mal? tá num dia bom Liga uma música de adoração Enche a sua casa, o seu carro De adoração Muda a atmosfera de onde você está Acorda dizendo Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Acorda dizendo Essa casa é sua casa Eu deixo a minha vida, a minha casa para você Senhor A responsabilidade de manter a sua vida aquecida A sua fé fortalecida Não é dos seus pastores É sua É você que tem que cultivar e manter o óleo fresco Salmo 92, 10 Eu amo esse texto A palavra de Deus diz Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem Derramaste sobre mim óleo novo Quantas vezes, queridos, eu não estava de cama de cansada emocionalmente, sem estímulo nenhum para fazer nada Cansada, esgotada fisicamente Quando nós somos consagrados pastores Foi, pensa assim, naquele ano que era o um ano que não era O ano para eu ter sido consagrada pastora pelo menos pela lógica humana Eu estava no ano da minha residência médica Eu estava no ano que a minha filha tinha acabado de nascer Então eu estava amamentando, trabalhando em oito lugares diferentes 84 horas por semana Dormindo três noites fora de casa E ainda pastoreando Você consegue entender isso? Nem eu, mas eu sobrevivi, estou aqui para contar a história Eu sou uma sobrevivente de cada época dessa vida e eu lembro de alguns momentos eu dizer, Deus, eu não tenho força, eu estou tô, tô cansada, eu dormi só duas horas essa noite, eu me lembro quando eu, você sabe quando você está tão cansado que você fica programando o momento que você vai dormir, aí eu fazia assim, não, daqui a dez dias eu vou ter o dia todo, aí eu vou dormir oito horas, aí eu vou chegar amanhã em casa, eu tenho uma hora para almoçar, eu almoço em dez minutos, eu durmo em quarenta e me arrumo em dez Onde que estão os médicos aqui para entenderem o que eu estou falando? Né? Essa era a minha vida nesse tempo. E quantas vezes eu dizia assim, Senhor? Eu não tinha força, energia para ler a Bíblia, mas mesmo assim eu me colocava diante de Deus todos os dias para ler a palavra, para estar de joelho, para não dormir. Só naquela oração que a gente faz assim: Deus, guarda a minha vida, guarda a minha família em nome de Jesus, amém. Abençoa minha comida, que não me faça mal. Eu decidi manter o meu coração aquecido. E quantas vezes, naquele cansaço extremo, desgaste extremo, eu dizia: Deus, enche-me com óleo fresco, dá-me a força do boi selvagem. E eu levantava ali com tudo, irmãos. Vamos embora. Vambora pra cima Eu quero que essa tarde você saia daqui assim Vambora, vambora pra cima Segunda-feira tá chegando Eu vou viver a melhor semana da minha vida Não importa o que está me aguardando lá fora Eu recebo a força que vem de Deus O óleo fresco Vambora, vambora pra cima Ficar deitado não, irmão Pra jogar a terra em cima parece um monte de gente Mas é você que tem que se apegar ao alto Crer na palavra e se levantar para viver a vida que Deus tem para você É você que tem a responsabilidade de alimentar o seu espírito Primeira situação, 5,19 A palavra de Deus diz Não apagueis o espírito Valorize o seu tempo com Deus Encha a sua casa de louvor, de adoração Quantas vezes? Olha, se você me vir dirigindo por aí por favor, não acho que eu sou maluca no geral eu estou de vidro fechado com som alto e é o momento que os irmãos falam assim pastora, ora por mim, por isso eu começo, Senhor, lembra da irmã tal abençoe, eu vou orando E ah, bacana. uma vez eu, eu orando assim fervorosamente, eu tranquei um cara sem querer e aí depois que eu tranquei, eu falei meu Deus, eu fiz uma barbeiragem horrorosa queria sumir dali da pista Bebel estava comigo e aí eu fiquei quietinha, andando devagar, esperando ele passar Ele já veio assim com raiva de mim para me cortar Eu sabia que eu estava errada, fiquei na minha Mas esse homem não se conformou em me cortar, queridos Ele foi me trancando no caminho Abriu a janela do carro dele E eu via que ele estava exaltado E eu também falei, quer saber uma coisa? Eu vou abrir a janela do meu carro também Abri a janela do meu carro e esse homem quando eu abri a janela do carro Eu vi os nomes mais lindos do mundo Só que não, né E eu falei, quer saber uma coisa? Eu sou de uma, uma mulher cheia do Espírito Santo Eu estava orando agora mesmo Eu estendi a mão para fora E eu falei só assim para ele Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe E esse homem fez assim, ó Me olhou Fechou o ouvido do carro dele e foi embora Eu falei, Bebel, tu tá vendo? Se eu fosse entrar na confusão com ele De repente ele tinha me trancado Tinha acontecido uma coisa pior Mas alguém que anda cheio do Espírito Santo de Deus Tem experiências sobrenaturais De livramento, de cuidado Nos mínimos detalhes Outra vez eu tava dirigindo Eu sou uma ótima motorista, irmãos De verdade, sou mesmo mas dessa aí eu estava totalmente, eu vinha do plantão Na época eu dava plantão numa cidade próxima de São Luís E eu vinha na volta do plantão de manhã, depois de 48 horas de plantão E o cara da polícia rodoviária federal me parou E eu, de boa aí Ele falou assim pra mim, me dê a sua carteira, me dê seu documento Eu tirei pra dar Só que eu não sabia que a minha carteira de motorista estava vencida há um ano eu não sabia. Quando ele olhou, e aí eu sorrindo, né? Tudo bem, moço? Aí ele disse assim, minha senhora, a sua carteira está vencida. Eu falei, ah, é mesmo? Ele falou, é, e é há um ano, não foi agora não. Eu falei, moço, eu lhe dou a minha palavra que eu não sabia. Ele me olhou assim, ele, como é que nós vamos resolver? Eu falei, como é que nós vamos resolver? Aí ele me devolveu Como é que a senhora quer resolver? Eu falei, como é que o senhor quer resolver? Aí eu falei assim pra ele Ah, não, mas o senhor não está pensando que eu vou lhe subornar Não, né? não vou lhe subornar Porque o senhor está vendo essa Bíblia bem aqui do lado Eu sou crente, eu sou cristã, moço Eu não vou lhe subornar Porque eu sou uma mulher de Deus Eu posso orar pela sua vida Ele olhou pra mim e falou o seguinte Vá, vá-se embora, vá-se embora Arrume sua carteira rápido Queridos Viver com Jesus é uma contracultura Porque muitas vezes nós vamos ter que dizer não para os modos operantes, para uma maneira de agir Mas é totalmente possível e poderoso viver uma vida leve, abundante Contar com a graça de Deus todos os dias Até no pior dia da sua vida você decidir adorar a Deus Você decidir ter um momento de adoração Você decidir sem dizer, Senhor Ainda que a figueira não floresça Ainda que eu esteja vivendo o dia mais escuro da minha vida Eu escolho te adorar Eu escolho, Senhor, viver conforme a tua palavra disse para mim Você quer ter uma vida abundante, querido? <risos> Mantenha seu coração livre de ofensas Essa é boa Perdoe rápido Você tem que aprender a perdoar rápido O perdão, eu, às vezes a gente fala assim, nossa, perdoa Aí a pessoa diz assim, você não sabe o que, que o meu pai, o que, que essa pessoa fez para mim Ele tem que pagar Escuta só, a oração do Pai nosso A primeira oração que Jesus nos ensina, diz assim, perdoai as nossas ofensas Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido você estabelece um padrão no momento que você ora assim Você diz, Deus, o Senhor me perdoa na mesma medida que eu tenho perdoado os outros Tá bom, Deus? Como é que tem sido o seu coração? Você tem guardado ofensas? A última oferta de Jesus na cruz A última oferta Foi o que eu chamo de oferta da ofensa Jesus estava na cruz e Ele poderia só ter levantado dedinho mindinho nele E viria miríades e miríades de anjos Destruiria todos os opositores dEle Jesus de braços abertos Olha para aqueles que estão machucando a Ele Açoitando a Ele E diz, Pai, perdoa os seus pecados Eles não sabem o que fazem Nessa hora, Jesus estava ofertando a ofensa Eu descobri que uma das ofertas mais poderosas que nós podemos fazer não é oferta de dinheiro não Nem do nosso tempo É oferta da ofensa Porque a gente tem o hábito de se abraçar com ofensa De dizer não vou, eu não vou liberar, eu não vou permitir E você começa a viver uma vida escravo de si mesmo Porque a falta de perdão é como se você quisesse jogar uma brasa sobre alguém Mas primeiro a pessoa que essa brasa queima é a você mesmo Tenha uma vida livre de ofensas. Um dos sinais de maturidade espiritual é você ser alguém. Não compra ofensa. Todo dia vai aparecer alguém para te ofender, para dizer que alguém falou isso de você. Para tentar inflamar o seu coração. Em vários momentos da sua vida você vai encontrar pessoas que frustram as suas expectativas. Para de combrar ofensa, retém só o que é bom. Todos os dias a gente é bombardeado por uma série de coisas que vão roubar e nos esvaziar dessa vida abundante, queridos. Às vezes eu, esses dias eu encontrei alguém e a pessoa, ela veio falar comigo e eu vi que a pessoa estava com pena de mim, assim tipo, oh, pastora, nossa, deve ser tão, tão difícil, né? Tão pesado, meu Deus, são muitas responsabilidades. Ô, oh, pastoria, só largou tudo, né? Pra vir pra cá Eu tava quase chorando com a pessoa Mas eu, eu, Até eu me dar conta de que ela tava falando de mim Aí eu olhei pra ela, de verdade Eu peguei nos ombros dela Olhei no fundo dos olhos dela e falei assim Minha irmã, olha pra mim Ela olhou eu falei Olha no fundo dos meus olhos Ela olhou e eu falei assim Eu tô de boa Eu dou pra, Falo pra vocês que eu disse exatamente isso que ela, Eu falei, tudo bem as lutas são grandes, mas a Bíblia diz que maior é aquele que é por mim, que está em mim. Quem luta as minhas batalhas não sou eu mesmo. Eu já, já já desisti há muito tempo de lutar na força do meu próprio baço. Você sabe por quê? Porque não dá. Eu sei que não vou dar conta sozinho sem Deus. Mas eu sei que o leão da tribo de Judá O meu Deus todo poderoso Criador dos céus e da terra Governador de nações Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim O Deus todo poderoso Ele é o meu papai E eu sou menina dos olhos dele Você também é você para não perdoar os outros Jesus conta uma parábola do credor incompassivo, ele diz, olha resumindo essa parábola, ele diz o seguinte você sabe aquela pessoa que foi muito perdoada, muito perdoada você, bem, aí foi muito perdoada, tenho certeza eu estou olhando só para a cara de gente que eu sei que já aprontou <risos> eu sou a maior pecadora de todos, pode ter certeza disso, você sabe por que, que eu estou aqui é porque não tinha ninguém pior do que eu Que Deus olhou e falou assim Eu vou pegar essa menina Eu vou resgatar, eu vou revolucionar a vida dela E vou levantar ela para a glória do meu nome Eu tenho essa, essa plena consciência De que eu sem Deus não sou nada E Jesus olha para nós, nos perdoa e a gente ainda quer cobrar dos outros que nos paguem Se Deus já nos perdoou Larga a mão da ofensa, se livra disso Tenha o seu coração livre Livre para amar, livre para ser amado Tantas mulheres que foram feridas em relacionamentos passados Que não conseguem seguir adiante Tantas pessoas que foram machucadas quando eram crianças ainda e que não conseguem seguir adiante Porque eles estão cobrando dos seus ofensores Você quer saber o que é? Você quer a justiça? Você sabe qual a maior justiça de Deus? É que essa pessoa tem um encontro transformador Com Jesus Cristo E seja sarada, curada e restaurada A Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus sobre nós Então começa a orar pelos seus inimigos Ou por aquelas pessoas que te fizeram mal ah, tá bom, você não tem inimigo, né? Beleza. Passar para o próximo aqui. Você quer ter uma vida abundante? Se relacione com gente faminta. Se relacione com gente faminta A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 33 Abre a tua Bíblia comigo nesse texto. Você precisa ler esse texto. 1 Coríntios 15, 33 Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia fala, Provérbios 2,20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem. E a manter-se nas veredas dos justos. Não tem aquela, aquele dito popular, né? Não está na Bíblia não, gente. Aquele negócio que diz assim, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Não é versículo, mas é uma sabedoria bíblica. A Bíblia está falando que as más companhias corrompem os bons costumes. Você quer crescer em Deus, você quer desenvolver uma vida de fé. E você o tempo inteiro está se cercando de pessoas que questionam a sua fé, que questionam aquilo que você crê, que questionam uma mudança de estilo de vida. Você tem que andar com gente que está na frente, que está correndo, gente que é faminta pela presença de Deus. Mirem alguém que você admira, que você fala assim: Eu quero chegar lá, eu quero trilhar, não os passos dessa pessoa, os passos de Jesus, mas o caminho que essa pessoa tem percorrido em busca de Jesus. E seja um instrumento de Deus na vida dessas outras pessoas. Mas como que você quer transformação, como que você quer viver uma vida abundante, se você se cerca de pessoas que simplesmente não tem nenhum. Nenhum temor a Deus, não tem nenhuma referência de Deus Ame essas pessoas Seja voz de Deus na vida delas Seja instrumento de Deus na vida delas Mas comece a andar E a ser influenciado por pessoas que estão caminhando na sua frente Cole em pessoas que possam te inspirar Nono ponto Compartilhe com os outros o que Deus tem te dado 1 Pedro 4, 10, A palavra de Deus diz Cada um Exerça o dom que recebeu Para servir aos outros Administrando fielmente A graça de Deus em suas Múltiplas formas Eu tenho dito isso É algo que nós temos muito forte Aqui na nossa casa Tudo que você tem recebido de Deus Não é para ficar em você mesmo É para ser compartilhado É para ser transbordado Você está sendo abençoado Traga outras pessoas para a igreja Chama sua mãe, chama seu pai, chama seus amigos Aquele amigo mais perdido Chame, influencie Seja agente de transformação Você sabe, é engraçado porque As mesmas pessoas Que criticam você, no início da sua caminhada de fé Que dizem, olha, esse negócio de buscar a Deus é coisa de gente inculto Que são as mesmas pessoas que no momento de necessidade te chamam Para pedir conselho e oração, sim ou não? Eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus Eu fiquei muito só, de muitos amigos E eu era criticada de todas as formas Ah, agora? Diz que mudou, é? Agora tu não vai mais beber é? Agora tu não vai mais fazer isso eu dizer não gente É porque Jesus tem feito uma transformação Porque a mudança de Deus, queridos Deixa eu te dizer uma coisa Você está aqui nos visitando Você nunca vai ouvir dessa casa Pare de fazer isso Não faça aquilo Nós não estamos com o dedo para apontar Nós estamos com a mão estendida para ajudar A obra que Deus faz Ela é de dentro para fora ela começa dentro de nós, é a ação do Espírito Santo. Você, à medida que você caminha mais pertinho de Jesus, então você vai tendo mais fome, vai sendo mais cheio de, de, de paixão por Ele. Você vai se desejando ser mais parecido com Ele. Você vai querendo parecer com o Pai. Ele vai te transformando a imagem e semelhança. É você de dentro para fora que vai sendo transformado. Não se preocupe, não. Deixa que a obra de Deus já começou na sua vida E ela vai ser assim até os últimos dias O que precisa ser ajustado vai ser ajustado Se você estiver na presença de Deus E isso, se você está caminhando com Deus E ainda precisa ter coisas ajustadas na sua vida Você pode compartilhar aquilo que você já tem recebido E você quer saber qual é a maior pregação de todas É a sua vida muito mais do que palavras, é a sua vida que vai alcançar outras pessoas, é você dar o seu testemunho e dizer olha, olhem o que Deus tem feito na minha vida, em décimo e último lugar, eu amo isso aqui, você quer ter uma vida abundante e transbordar para abençoar outras pessoas? Seja gente, vou explicar melhor a palavra de Deus nos ensina sobre Jesus Jesus era Deus e a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo Para estar no meio de nós Jesus foi o ser humano mais especial Mais maravilhoso que já habitou nessa terra Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem Jesus era tão acessível, Jesus era tão amável que até as crianças quando viam a Jesus Queriam correr para abraçá-lo, para brincar com ele Não é à toa que os discípulos disseram assim Crianças, não, não, não façam isso com o mestre não E Jesus disse, deixem, deixem vir as minhas criancinhas Só tinha um tipo de gente que Jesus era duro e firme Era contra os religiosos Era com aquelas pessoas que tinham uma máscara de quem eram mas não viviam de acordo com aquilo que criam, Deus não te chamou para ser um religioso, Deus não te chamou simplesmente para estar aqui domingo após domingo, a cumprir o seu compromisso, a ouvir uma boa palavra e sair inspirado para uma semana... Deus te chamou para revolucionar a sua vida, a sua história... Transformar a sua, sua vida... Transformar a sua família... Te encher de fé... Te inspirar de tal forma que você vai sair daqui... Para abençoar outras pessoas... Para ter uma vida abundante que transborda e alcança outras pessoas... De uma maneira simples, humilde e acessível... Alguém de Deus é alguém que olha olho no olho... Que pega na mão Não é alguém que inspira Medo e afastamento Alguém de Deus É alguém que tem um olhar E o um abraço acolhedor E a minha oração nessa tarde Início de noite É para que você que está aqui A partir desse dia Você possa viver O um rompimento tremendo Em todas as áreas da sua vida e viver essa vida abundante que Deus te chamou para viver Porque Deus não te chamou para viver uma vidinha qualquer não Deus não te criou A Bíblia diz que ainda no ventre da sua mãe Como substância informe, o Senhor já te conhecia Salmo 139, a palavra de Deus diz Que o Senhor conhece quando nós nos deitamos Quando nós nos levantamos Deus nos criou para viver uma vida digna Uma vida abundante, uma vida frutífera Uma vida cheia de gratidão uma vida onde nós vamos só inspirar a vida de outros